0: Ella es brillante, hermosa, valiente y atrevida. Atrevida. Vive en Australia creando libremente a sus tres bus Tres. Le gusta hablar mucho y compartir contigo todo. Casi todo. Con ustedes, Mina, el podcast. Hola, ¿cómo están? Pero que súper, súper, súper bien. Yo estoy un poquito... Todo resfriada así que mi voz está un poco diferente hoy día pero de todas maneras quería grabar este capítulo porque voy a estar muy ocupada en los próximos días y eh, decirles que ya no tengo facebook así que no me busquen en facebook no estoy ahí en esa red social porque otra vez intentaron clonar mi facebook robar mis fotos y todo y intentan hablarle a la gente que está en mis contactos y la verdad que no es seguro eh, me gusta mucho Facebook porque acá en Australia se utiliza mucho para distintas eh, situaciones, con las conexiones con la comunidad, para buscar algo en Marketplace, etcétera, Es muy útil, pero la verdad que lo dejé de usar no sé por cuánto tiempo, no sé si definitivo, pero por ahora eh, no lo siento seguro, así que lo dejé de utilizar y solamente estoy en mi Instagram. Así que para la gente que eh, quiere comunicarse conmigo o quiere ver en qué estoy, Además del podcast, ¿cierto?, eh, de suscribirse, les pido que vayan a mis redes sociales. Mina, el podcast es mi Instagram para que me puedan hablar directamente si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún saludo, lo que sea. Y dicho eso, mucha gente, bastante gente me ha preguntado y me ha dicho, oye, ¿cuándo vas a hablar de ti? ¿Y ¿Cuándo vas a hablar de tu experiencia como mamá en Australia? Y todo eso, me interesa saberlo. Así que hoy día es el día. Me decidí a contarles cómo ha sido mi experiencia de haber tenido dos hijos acá en Australia. Y voy a hacer un poquito la comparación con mi primer embarazo y mi primer proceso eh, de, de embarazo. Y de haber tenido un parto en Chile y todo eso. Así que, eh, bueno, empezando. Nosotros con mi esposo planificamos totalmente nuestro primer hijo. Eh, nació en el 2012 en Chile, y lo tuvimos en una clínica que no era ni la mejor ni la peor, era como entremedio, ¿cierto?, eh, cubierta por nuestro sistema de salud, ¿cierto?, eh, la clínica Dávila. Tuvimos a nuestro hijo ahí, obviamente primerizo, sin tener mucha idea, eh, cometiendo muchos errores, muy desinformados, y la verdad me imagino que a casi todos los padres primerizo les pasa en que confías mucho en que la otra persona va a hacer su trabajo de una manera idónea y después, cuando pasa el tiempo te das cuenta que las cosas no fueron eh, como debieron haber sido ¿cierto? tuvimos a nuestro primer hijo, eh, lamentablemente por una cesárea y digo lamentablemente porque yo siendo una mujer súper joven eh, en ese momento tenía 30 años debía haber tenido un parto ¿cierto? y tenía todas las ganas además de tener un parto, nunca me imaginé teniendo una cesárea tan joven y las condiciones de mi embarazo habían sido óptimas, o sea, no había ninguna razón por la cual eh, tuviésemos que terminar en una cesárea y lo, lo que en el fondo gatilló, entre comillas, la cesárea fue un mal procedimiento, eh, fue la poca comunicación o nula comunicación entre mi doctor, la matrona, nosotros, ¿cierto?, y finalmente terminamos en una cesárea innecesaria. Ya y podríamos hablar horas de la cantidad de cesáreas que se hacen eh, sin tener una necesidad en Chile o en Latinoamérica. Eh, los altos porcentajes de cesáreas porque el doctor tiene que planificarlo <risa> o porque de verdad no tienen otra hora. Eh, miles de razones que... Eh, nunca consideran a la mamá, nunca consideran a esa persona que está siendo el paciente la verdad que es triste eh, hacer el recorrido hacia atrás desde, desde el punto de vista de mujer que tenía todas las ganas y la salud eh, para poder hacer un proceso natural en el fondo y no se dieron las condiciones porque no hubo apoyo eh, eso fue en Chile afortunadamente mi hijo nació bien a pesar de la cesárea eh, Sé que hay mujeres que optan por la cesárea, pero ya he dicho, yo estaba eh, totalmente sana y totalmente bien y totalmente disponible para poder hacer un parto normal o na natural, eh, con o sin drogas, pero no quería una cesárea y eh, finalmente terminó en eso. Bueno, mi hijo nació súper bien, eh, pequeñito, eh, no tuvimos ningún problema aparte de eso y nos despacharon a los si no me equivoco, cuatro días después. Eh, la comida del hospital era, como ustedes saben, comida de hospital horrible. Eh, y por supuesto que estaba muy adolorida y fue un proceso que de verdad no me gustó para nada. Yo nunca había pasado por una operación antes, ni siquiera de, no sé, de las muelas, eh, por nada, por nada. Eh, así que de verdad que no lo disfruté, no me gustó estar en el hospital, no lo pasé bien, lo único bueno fue eh, recibir a mi hijo, tenerlo ahí por fin después de tanto haber esperado, pero no fue una buena experiencia. Así que eh, con mi esposo nos prometimos que la segunda vez iba a ser mejor. Eh, no sabíamos todavía que estaban los planes de Australia. En, ese, en esa época nuestros planes eran el bienestar de nuestro hijo y enfocarnos en él. Entonces la verdad que todavía no estaban en planes. Cuando ya eh, mi hijo empezó a crecer y todos nosotros fuimos cierto, eh, viendo la posibilidad de venir. Y como ustedes ya saben, él tenía cuatro años y medio cuando nosotros llegamos acá a Australia en el 2017 ya así que habían pasado bastante tiempo y una de las cosas que sí queríamos al llegar a Australia, no inmediatamente pero sí era un plan era tener un segundo hijo y, y como nosotros llegamos como residentes permanentes, nuestro hijo iba a nacer inmediatamente siendo ciudadano australiano cosa que también nos daba como una tranquilidad y también nos daba celos porque nuestro hijo que naciera iba a ser australiano antes que nosotros. <risa> Así que nada, en el 2018 quedó embarazada acá en Australia, en Canberra. Eh, estábamos viviendo allá en esa época y fue un embarazo totalmente planificado, fue como muy conversado, eh, ya sabía más o menos eh, cómo quería que, que fuera, ¿cierto? Tenía mi, mi planificación en mi cabeza, pero lo que no sabía era a qué doctor ir. Entonces eh, le pregunté a una mamá amiga, eh, ella tenía ya dos hijos en Australia, australiana ella, y le pregunté eh, por una recomendación de doctor. Recuerden que acá en Australia no hay que pedir hora para el ginecólogo directamente, hay que ir a un médico general. Y luego el médico general va a disponer al especialista que, si es que lo necesitase, eh, te va a derivar a ese especialista. Por tanto, todo lo resuelve el médico general. Esta amiga me dio el contacto de su doctora, que se había atendido con ella en los embarazos. Y fui, y esa doctora fue la primera que me orientó, ¿cierto? Eh, yo ya tenía el test casero listo, ya sabía que estaba embarazada. Pero al llegar allá me hicieron la confirmación a través de un test de, de sangre, ¿cierto? Y se verificó la cantidad de semanas que yo tenía con respecto a mi última regla, por supuesto. Y ella me comentó todo lo que se hace en Australia eh, como plan de salud cuando uno está embarazada. Y lo primero es que yo podía seguir desde el principio de mi embarazo hasta el final... Con ella como mi doctora de cabecera. O con, mi, con mi, mi doctora en que yo iba a hacer las visitas. Acá en Australia no se hacen visitas mensuales como en Chile. Son ciertas visitas en ciertas semanas. Ciertos hitos del embarazo en que tú tienes que visitarlo. Eh, al principio no son tan seguidas. Al final del embarazo son un poquito más seguidas. Y lo mismo los, los scan o los... Eh, ¿Cómo se llaman? Eh, los ultrasonidos, ¿cierto? No son tantos tampoco como en Chile. Recordé, eh, en Chile tuvimos muchos. No Si mal no recuerdo, uno cada mes. Eh, fueron um, bastantes. Eh, además de los hitos del desarrollo del bebé, siempre había como uno más o yo tenía la posibilidad de verlo más seguido. Acá en Australia son ciertos, son puntuales. Nosotros, por ser residentes permanentes, tenemos salud. ...pública gratuita a través del sistema Medicare. Eso significa que puedo no pagar nada si voy al sistema público... ...o puedo ir a un sistema privado, pero el sistema público Medicare... ...me va a cubrir una parte de todas esas atenciones que yo haga. Eh, nosotros fuimos... Yo fui primero esta doctora que era eh, sistema privado, ¿cierto? Entonces se pagaba, si no me equivoco, como 70 dólares... ...y Medicare me devolvía una cierta cantidad... Entonces la verdad que no salía más de 35 dólares la, la consulta o, o algo así. Estoy viéndolo de memoria y más o menos era eso. Ella me explica que puede seguir el embarazo de principio a fin con ella, que puedo ir directamente al sistema público y ella me hace la derivación al, al hospital más cercano a mi domicilio, perdón. Y el sistema mixto en que se combina tanto este médico general con el sistema eh, público, ¿cierto?, entonces ella me explicó todo esto en la primera visita además hubo una parte que para mí fue un poquito diferente y por supuesto no dejó de ser impactante eh, me hizo la pregunta si yo quería tener este embarazo o si no quería tener el embarazo o sea, derechamente tú vas a seguir embarazada, tú quieres tener este hijo o tú quieres abortarlo en Australia es legal el aborto hasta cierta cantidad de semanas, si no me equivoco, 24 semanas, dependiendo del estado, por supuesto. Eh, ella me lo preguntó, yo le dije que sí, que sí quería tener este hijo y que eh, no tenía ningún problema con eso. Pero sí existe la opción que tú en esa primera visita a tu médico general tú vayas después de tu test de embarazo y digas no, no quiero llevar a cabo este embarazo y ellos por supuesto que van a eh, indicarte cuáles son los procedimientos los pasos a seguir para poder hacer término de ese embarazo no tienes por qué, si es que esa es tu opción no tienes por qué eh, decir las razones nadie te va a preguntar ni cuestionar eh, tu decisión eh, la verdad que es parte de tus derechos como mujer cierto y como paciente que no haya ningún tipo de explicación además o extra. Tampoco necesitan que venga tu esposo a decir que tampoco quiere. No, la verdad que la decisión la puedes hacer tú. Eh, no, hay, no hay mayor indagación de eso. Eh, y se pueden hacer dos tipos de procedimiento Que uno es a través de pastillas y otro es a través de una cirugía. Entonces, bueno, yo sí, efectivamente quería tener este hijo. Ya estaba planificado, era mi segundo hijo soñado desde Chile, ¿cierto? Que lo habíamos aplazado además porque eh, teníamos todo este plan de emigrar. Y había llegado este momento, estamos muy contentos, por supuesto. No teníamos idea cómo iba a funcionar esto, cómo, cómo era el sistema, ¿cierto? Así que fue primordial esta primera visita con eh, ella como médico general. Para ir orientándome con respecto a todo lo que iba a pasar. Ella recuerdo que me entregó además como un mapa con todos eh, los scans o, o las visitas que tenía que ir haciendo en el futuro. En la primera visita, entonces me confirmó el embarazo, eh, luego hablamos de mi historia familiar, nuestra mi historia médica familiar, me tomó la presión, ¿cierto? Me pesó me midió, me, me mandó a hacer un, un examen de sangre completo, eh, examen de orina también y luego eh, me preguntó acerca de mis vitaminas si tomaba algo, me dio ciertas vitaminas para el embarazo, como es normal, ¿cierto? O regular. Así que eh, quedé súper, súper contenta con esa primera visita y apuntamos la siguiente visita. Eh, ...para cuatro semanas más o creo que seis semanas más, algo así. La verdad es que, eh, como les decía antes, no son tan seguidas las visitas como en Chile. Eh, sí o sí hay que hacer ciertos eh, momentos o hitos que hay que ir a ver al doctor... ...que es a las 19, 20 semanas, que ahí se hace un primer ultrasonido o un scan. Eh, luego a las 22 semanas, luego a las 27 semanas... Eh, cuando además te hacen el examen para, para ver si tienes diabetes y te hacen el examen de la glucosa y a las 28 semanas después eh, tienes nuevamente otros exámenes de sangre, de orina te hacen un chequeo completo en el fondo algunas veces te llaman a la semana 32 luego a la semana 34 te llaman para ver lo del est estetrococo eh, y si necesitas algún otro otro medicamento o suplemento en esa altura y ya se va estableciendo cierto tu plan desde el principio te preguntan qué es lo que tú quieres y esa es una de las diferencias más grandes que yo encontré con el sistema en chile es que a mí nunca en chile me preguntaron qué es lo que tú quieres ya eh, mi ginecólogo yo lo veía cada mes y él siempre tenía en la propuesta ya Él me decía tú vas a poder esto, tú vas a poder esto Pero la verdad es que no recuerdo que él nunca me haya preguntado qué es lo que tú quieres Y acá fue todo lo contrario La primera consulta que yo tuve fue qué es lo que tú quieres Qué es lo que tú tienes en mente para este bebé, para traer a este bebé al mundo Tú consideras tener una cesárea porque ya tuviste una cesárea antes o tú quieres intentar un VBAC, que es un parto vaginal después de una cesárea, o quieres eh, usar drogas o no quieres usar drogas. Todo eso fue organizado y me fue preguntado desde el principio. Y cada vez que yo me reunía con un eh, profesional de la salud eh, con respecto a mi embarazo, siempre me preguntaban qué era lo que yo quería, y cuál era mi plan. Entonces ese plan queda ahí. Y puede ser modificado en cualquier momento. Yo pude haber dicho, ¿saben qué? Quiero parir en el agua. Eh, y que, no sé, eh, me canten unos niños mientras estoy tratando de tener a mi hijo. Y la verdad que ese plan puede haber sido muy loco, muy soñador o lo que sea. Pero era mi plan. Y me lo respetaban y me lo anotaban ahí. Con los detalles y todo. Eh, si yo quería usar aromaterapia, podía. Si yo quería... Intentar un parto natural, eh, sin epidurales, sin ninguna droga. Yo podía, la verdad es que para lo que tú quisieras como mujer, eh, como tú, la intención que tú tuvieras era respetada, independiente de que pudiera pasar cualquier cosa durante el proceso que te indicara médicamente que no era posible lo que tú querías hacer. Eso era diferente, pero sí al principio me preguntaron y tuve mi plan y todo yo lo primero que dije es me encantaría vivir la experiencia de un parto porque no lo pude vivir entonces eh, me preocupaba mucho el tema de que después de una cesárea bueno, no sé si la vieja escuela o quién, pero en mi cabeza estaba la idea de que si ya tuviste una cesárea tienes que, por obligación, tener otra y estaba totalmente equivocada Ya y eso lo aprendí acá eh, si sí era posible tener un parto eh, después de una cesárea el tiempo que había pasado entre mi cesárea y el embarazo que tenía ahora era uno de los factores eh, favorables para poder hacerlo además la cicatrización de mi, eh, de mi cesárea eh, también fue revisada, ¿cierto? y de verdad que yo dije, yo quiero parir a este hijo quiero tenerlo eh, como debiésemos parir no quiero tener otra intervención quirúrgica por favor y me enviaron eh, bueno yo finalmente me decidí por el plan de ir directamente al sistema público sin no mixto ni solamente a la GP yo dije quiero ir al sistema público esta doctora me derivó cierto al sistema público y tuve eh, me llamaron y me mandaban cartas cada vez que yo tenía una cita, eh, me confirmaban a través de cartas y eh, por teléfono y por mensaje de texto eh, todas mis visitas. Entonces yo tuve que ir al hospital, en el, el Canberra Hospital en ese tiempo, que quedaba como a 8 o 10 minutos de mi casa. Eh, tuve mi primera cita con una matrona y esa es otra de las grandes diferencias. Acá las matronas son muy importantes y ellas van a llevar eh, tu embarazo. Ellas son las que eh, son las protagonistas del embarazo y tiene todo el sentido del mundo. De verdad que me sentí muy acogida con la primera matrona que me tocó. Eh, inmediatamente en el, en el mesón me dijeron, ¿te gustaría tener una matrona estudiante en práctica que son de cuarto año, están terminando de, de, de estudiar y ellas tienen que hacer ciertas horas con, con ciertos casos? Eh, ¿Te gustaría? Y yo dije, sí porque no, por supuesto, eh, así que me asignaron, pasaron como dos semanas desde esa, eh, desde esa pregunta y me asignaron a una matrona, estudiando en práctica y de verdad que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque fue como ir con una amiga a, todos los, eh, a todas las consultas médicas que tuve ella estaba ahí siempre, eh, su trabajo era en el fondo acompañarme desde eh, ese momento que yo estaba recién embarazada hasta que mi bebé tuviera siete semanas de nacido así que fue una experiencia maravillosa de verdad haberla tenido conmigo eh, yo la podía llamar cuando fuera eh, una mujer maravillosa de verdad y ella tenía hijos también entonces era muy fácil para mí comunicarme con ella y decirle lo que me pasaba eh, entraba a todas las consultas conmigo Siempre me preguntó si quería si podía entrar, si no. Yo de verdad que me sentí muy cómoda y muy segura. Y como les digo, era como una amiga. Así que estaba feliz de que ella estuviera acompañándome. Y, y estaba ahí, de verdad que estaba ahí involucrada con todo. Ella como se conocía del hospital, ya había estado con otras eh, clientas ahí. Clientas, no, pacientes, perdón. Eh, ahí en el hospital me mostró desde el día 1 que la conocí eh, las, las habitaciones. Fuimos a dar un recorrido por el hospital, me mostró las, todas las dependencias. Entonces, eso también me hizo a mí sentirme un poquito más segura o un poquito más eh, informada de cómo iba a ser. O sea, es como eh, yo recuerdo eh, haber conocido el hospital, eh, o sea, la Clínica Dávila. Cuando entré y, y nunca antes había conocido un pabellón ni ninguno de esos salones. Porque no están como abiertos al público, entre comillas. O tú no puedes ir a ver la habitación. Eh, pero acá sí, acá pude entrar. Eh, me mostró, por supuesto, las habitaciones que estaban vacías, no con otras personas. Y la gente ya me saludaba, me felicitaban y me preguntaban cuándo iba a tener a mi bebé. O sea, la verdad que fue todo muy amable. Y mmm, en el recorrido de mi embarazo... Eh, Desarrollé diabetes gestacional Entonces eso hizo que me tuviera que revisar un ginecólogo Ahí recién a mí me a un ginecólogo Siempre había estado con mis matronas Y digo mis matronas porque en el sistema público Una de las cosas entre comillas no tan buenas Es que puede que te cambien de matrona Hay algunas que eh, coinciden tu matrona todo el tiempo Cada vez que vas Pero hay veces en que te va a cambiar la matrona entonces a mí me pasó que alcancé a conocer dos o tres matronas en todo mi embarazo, pero ellas tienen la ficha, tienen toda la información, entonces la verdad que mayores problemas no hubo y siempre hubo mucha disposición y mucha colaboración y la verdad que cada pregunta que yo hacía o que yo tenía como duda de algo específico, sobre todo con esto de eh, tener un hijo, después de haber tenido una cesárea cierto, o un parto después de tener una cesárea, me mandaron específicamente junto a mí, junto con mi esposo a una charla eh, informativa específicamente de este tema con todas las otras eh, mamás y papás que estaban como en la toma de la decisión de tener esta, este B back en el fondo y nos explicaron todos los riesgos que eh, podíamos tener eh, al decidir ir por una cesárea o al decidir ir por un parto eh, natural o vaginal cierto, después de una cesárea eh, salimos de esa, de esa reunión eh, totalmente decididos a que queríamos tener un parto sí o sí o sea, el cuerpo de la mujer no está preparado para la cesárea y más de una cesárea va a agarrar un montón de otras eh, enfermedades, dolores en el futuro eh, que de verdad, si uno se los puede evitar, mejor evítenselos. Ya son, no piensen que es súper normal que una mujer tenga una, dos, tres, cuatro o cinco cesáreas, por favor. Eh, siempre eh, consulten bien a su médico y depende exactamente de ti, ¿cierto? Eh, de tus características, si estás saludable o eh, que otras condiciones. Eh, de salud tienes para que se den todas las características para que tú puedas hacer exitosamente un be o no puedas hacerlo ¿ya? Eh, recuerdo en esa misma reunión informativa que fueron muy detallados muy específicos eh, de verdad que salimos como fascinados con el nivel de profesionalismo que había eh, hablamos también de la diabetes gestacional en ese, en ese tema porque una mamá preguntó ella estaba con insulina eh, en su, con su diabetes y ella efectivamente por sus características eh, tenía otro plan diferente al mío o al de otras mamás entonces era todo era muy respetado con respecto a los planes que tú tenías y cuando a mí me diagnostican esta diabetes gestacional eh, dos semanas después de que me dijeron si sí, usted tiene diabetes me llaman de eh, otro hospital y me dicen, tienes un appointment, una cita, para venir a la escuela de diabetes. Y yo así como, ¿qué es la escuela de diabetes? Bueno, fui a, ese, a esa cita y efectivamente era una escuela. Porque nos explicaron exactamente qué era la diabetes, por qué daba la diabetes gestacional, qué había que comer. Estuvimos con una nutricionista, estuvimos con eh, ginecólogo, por supuesto, eh, y con las matronas eh, pudimos, pudimos resolver todas las dudas. Eh, nos enseñaron en el fondo de pe a, a lo que significa tener diabetes gestacional. Y cómo cuidarnos y, y cómo estar mejor en el fondo. Eh, en qué casos tenías que tomar ciertos medicamentos, cierta cantidad. En qué casos ya tenías que ir a la insulina. Eh, la verdad que fue una mañana totalmente informativa, educativa. Eh, eso no tuvo ningún costo para mí eso todo fue cubierto por el sistema público y éramos como nueve mamás que estábamos en la misma situación en las mismas etapas del embarazo habíamos recién eh, descubierto que teníamos diabetes gestacional entonces además que conversamos y compartimos experiencias y eso fue eh, la verdad muy 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 bueno y además de eso nos entregaron inmediatamente la máquina para poder eh, medirnos ¿cierto? hacernos nuestros test de sangre cuatro veces al día teníamos que hacerlo. Eh, nos enseñaron cómo se pinchaba el dedito, cómo se utilizaba la máquina, cómo se leía la máquina, cómo se registraban ciertos los números que íbamos obteniendo de nuestras mediciones, todo. Y nos regalaron esa máquina. Entonces, como yo al final de eso dije, ¿esto es para mí? Sí, me dijeron, ¿y cuándo tengo que pagarlo? No, no tiene que pagar nada, la máquina es para usted. Y además eh, quedábamos inmediatamente eh, inscritas en un sistema que es como el registro de, no suena tan bonito, pero de diabéticos nacional de Australia. Y con esa tarjeta eh, tú vas a la farmacia a comprar las tiritas de la máquina, que a un precio ridículo eh, no pagué más de un dólar por caja de cada una de, esta, de estas tiritas. Eh, por pertenecer, cierto, a este como, entre comillas, club de diabéticos nacional. Así que nada, salí súper contenta, eh, muy satisfecha también de, de, de todo lo que había aprendido en ese minuto, en, ese, en esa charla informativa y me sentí muy acompañada. Yo diría que una de las grandes diferencias con mi primer eh, mi primera experiencia como mamá fue que estaba súper acompañada y que cualquier cosa que yo necesitara siempre iba a tener donde llamar y siempre iba a haber alguien que iba a estar ahí para responder mis dudas, mis preguntas, mis, todo. Aunque fuese una cosa absurda, iban a estar ahí. ¿ya? Eh, pasaron algunas cosas con, con este embarazo a pesar de que eh, yo estaba eh, sana en el fondo y bueno, con esto de la diabetes estaba comiendo muy bien Cuidándome mucho, la verdad es que tuve un embarazo muy lindo Pero llegó un día Tenía, si no me equivoco, 33, 34 semanas Y empecé con lo mismo que me pasó eh, con mi primer embarazo Que yo empecé a botar un líquido Constantemente Entonces, eh, por supuesto que fue de cuidado. Por supuesto que pregunté. Eh, fui a la clínica. Perdón. Al, al hospital. Estuve. Me dejaron ahí. Me hicieron un test. Para saber si lo que yo estaba botando. Era orina o no era orina. Eh, el test salió negativo. No era orina. Así que. Podía ser nuevamente. Una fisura de bolsa. Como me había pasado con mi embarazo anterior. Y eh, la doctora de turno. Decidió dejarme interna. Eh, y darme ciertos medicamentos para retrasar el trabajo de parto Entonces me iban a revisar eh, toda la noche Y iba a estar ahí pendiente por si mi hijo decidía eh, o no llegar La verdad es que no pasó nada Estuve toda la noche en el hospital eh, me, me trataron como una reina, de verdad que Mejor que Hotel Cinco Estrellas Maravilloso, la comida fue maravillosa Estaban ahí pendientes de mí a cada rato. Eh, me sentí espectacular. La verdad que me sirvió hasta como de mini vacaciones. <ríe> estar esa noche ahí. Eh, efectivamente no pasó nada. No me puse de parto. Los medicamentos funcionaron. Y eh, me mandaron a la casa. Y estuve muy bien por, no sé, una semana. Y luego empecé otra vez con este tema de botar líquido líquido, 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 líquido líquido ahora voy a hablar un tema como no tan agradable, así que si no les gusta escuchar, no escuchen eh, para mujeres que usan eh, toallitas higiénicas y que sepan más o menos la cantidad de líquido que yo botaba yo me tenía que cambiar la toalla cada 20 minutos porque terminaba empapadísima entonces era un tema muy desagradable volví al hospital y eh, me trataron como una eh, mujer que estaba con un parto, eh, con una fisura de bolsa, ¿cierto? Eh, procedieron a llamarme cada tres, eh, tres veces a la semana. Yo tenía que ir al hospital a chequearme, eh, a estar en unas máquinas monitoreando al bebé. Eso fue el lunes, miércoles y viernes. que Yo tenía que estar allá, era una hora de monitoreo, entre que me revisaban todo, ¿cierto?, eh, veían al bebé si era necesario eh, Pero todos lo, 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 los procedimientos para, para poder asegurarse de que estaba bien Esto fue desde la semana 36 Hasta que mi hijo nació Ya así que se imaginarán Me hice habitual al hospital Ya ahora ya conocía a todo el mundo Saludaba a todos Pasaba en el hospital y era como para qué me voy a la casa Si estoy más tiempo acá que allá La verdad que mi hijo me tuvo en esa situación eh, no quería nacer <ríe> y por supuesto que habían días que tenía mucho miedo estaba muy asustada porque no sabía lo que me estaba pasando eh, nadie me daba una explicación lógica a la situación, solamente era de cuidado eh, una doctora me dijo que no me preocupase porque no es que eh, el bebé vaya a quedar sin líquido amniótico porque una misma va a produciendo líquido amniótico constantemente. Eh, a diferencia de lo que te dicen las viejas, ¿cierto? Que te dicen, no, es que si se te abre la bolsa puedes tener un parto seco. Bueno, quiero decirles que acá me dijeron que eso no existe, eso no es así. Uno siempre está eh, produciendo más líquido amniótico, el bebé va a estar protegido. Así que eso también me tenía más tranquila y efectivamente yo sentía que era así. Eh, y lo otro bueno es que, entre comillas, pude estar como más tranquila al final de mi embarazo. Porque no todas las mujeres tienen la posibilidad de monitorear a su hijo tres veces a la semana. Entonces yo ahí estaba con la máquina, cierto Escuchándose, escuchando su corazoncito y sabiendo que estaba perfecto. Entonces eso me dio mucha tranquilidad. Y eh, bueno, llegó la semana... 38 es la que uno dice: Ya estoy casi, casi, casi. Eh, ya pueden hacer y no me importa eh, si ya esta fisura de bolsa eh, me lleva a trabajo de parto porque ya está en un peso, una talla regular y podrían hacer sin complicaciones. Luego llegó la semana 39 y yo era como ya, hijo, estamos ok. Llegó la semana 40, que se supone que es tu semana que ya es la cumpliste, ¿cierto? Eh, y yo así ya, hijo, eh, me habían programado una inducción para la semana 40. Por lo mismo de mi diabetes gestacional y todo lo que estaba pasando. Llego a la semana eh, 40, así con mi maletita, todo lista. Vamos a tener al bebé, lo sé qué. Y me revisan y el doctor ahí me dice, no, tú no estás lista. ¿Para qué quieres tener a tu hijo hoy día? no está listo para salir. Así que me dijo. Devuélvete a tu casa. ¿Tú quieres tener un parto? No, no forcemos este parto. ¿Para qué te voy a dar medicamentos para apurar este parto? Si no estás lista. Me dijo. Y si yo te doy drogas ahora. Te va a doler mucho más. Así que deja que la naturaleza haga su trabajo. Y anda a tu casa. Y esperamos una semana. El lunes te induzco. Si no ha nacido... Una semana más dale a tu hijo tiempo y yo ahí te hago el procedimiento. Bueno, ustedes comprenderán que fue entre que me sentí mal y me sentí bien porque eh, me había preparado mentalmente como para que ese día naciera mi hijo, que me hiciera la inducción y que finalmente iba a nacer. Y no fue así, entonces había cierta desilusión en nosotros con mi esposo. Habíamos organizado también el tema de mi hijo eh, eh, Maggie, mi matrona, la que me estuvo ayudando y acompañando durante todo el proceso, también estaba como con un dejo de... Uy, pero si yo he estado todo el proceso y ha sido complicado, ¿y por qué no quiere? La verdad que eh, hoy día, después de todo, eh, esa desilusión que sentimos en ese momento, eh, le encontré toda la razón al doctor, toda la razón. Y aunque me dio rabia el viejo al principio y, y lo odié como 10 microsegundos. Y dije, ¿sabes qué? Tienes razón, tienes razón. Volvimos a la semana siguiente. Mi hijo efectivamente durante el fin de semana no me puse de parto, no pasó nada, ninguna señal, nada. No quería salir semana 41 <risa> y estábamos ahí. Nuevamente, eh, tempranito, 9 de la mañana, o si no me equivoco, a las 7, no sé. Nos demoramos muchísimo rato en encontrar estacionamientos, porque eso creo que es una de las únicas cosas malas dentro de, de haber estado en el sistema público, que había que encontrar estacionamiento. Y llegamos ese día eh, preparados, listos, con mi hijo y todo, y resulta que... Me llega la primera matrona, ¿cierto? Me saluda a todos. La doctora también. Eh, un amor, la doctora. Un amor, la verdad. De verdad que mujer más adorable que ella. No sé si hay. Eh, y me dice... ¿Quieres que te rompa la bolsa? Y iniciamos trabajo de parto rápidamente. ¿Quieres que te ponga epidural? Y trabajamos inmediatamente con, con las drogas para hacer la inducción y todo... Eh, o prefieres caminar, esperar un poco, te hago un tacto, vemos cómo estamos, eh, si es que tienes algún, alguna dilatación o algo. La verdad que fueron así como las opciones de qué es lo que quieres hacer. Y Yo ya estaba desesperada, que como el momento ya sáquenlo por favor, así como ya no quiero más porque la semana 41 ya no quieres más. Eh, y estábamos ahí y le dije, ¿sabes qué? Rómpeme la bolsa. Así que me dijo: Sí, ¿estás segura? Sí, rompeme la bolsa porque yo quiero empezar esta cosa ya, ahora ya, por favor, ya no quiero más esperar. Yo ya había pasado por un proceso de que me rompieron la bolsa en Chile, sin autorización mía, pero lo rompieron. Entonces yo sabía que me iba a poner de parto inmediatamente después de eso. Eh, así que me rompió la bolsa, doctora. Me dijo: Primero, antes de romperme la bolsa, me dijo: Tienes 3 centímetros de dilatación, así que vamos bien. Eh, te voy a romper la bolsa y vas a ir a caminar así que nos fuimos a caminar tranquilamente abajo en el hospital precioso que tenía un playground unos juegos maravillosos mi hijo estaba ahí mi hijo mayor eh, estuvimos ahí paseando y después cuando yo quería podía volver a la habitación la habitación era no era una habitación partida era mi habitación tenía una Tina maravillosa por si quería ponerme en el agua, no para tener el hijo, eso sí me lo indicaron, que no recomendaban tener partos en el agua, pero sí usar el agua o la piscina para relajarte, ya para los momentos previos, eh, para pasar las contracciones en el agua, ni un problema, pero no para tener el bebé en el agua. Entonces estuve ahí en mi habitación, teníamos todo lo que necesitábamos. La verdad que eh, la, las habitaciones están condicionadas para que el bebé nazca ahí mismo en esa habitación. No tienes como que cambiarte a ningún lado especial. Está todo acondicionado ahí para recibirlo, está la cunita ahí. Todo perfecto para que todo el proceso se haga en esa misma habitación. Eh, estuve ahí, eh, la verdad que me empezaron rápidamente después de caminar... Eh, las contracciones muy fuertes. Tuve contracciones muy dolorosas. Empecé realmente a sentir lo que era el parto. Y eh, intentaron calmarme. Cuando eh, ya yo veía que eran de verdad muy 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 fuertes. Yo tolero bastante el dolor. No soy alaraca para nada. Pero de verdad que me dolía. Era un dolor muy intenso. Y eh, me entregaron en algún punto esta máquina. Que es como... ¿Como oxígeno? No, no es oxígeno, pero es una cosa que uno, en el fondo eh, tienes que como ir aspirando, ¿cierto? Este líquido, no me acuerdo cómo se llama, perdón la gente experta, eh, pero era una maquinita muy antigua que venía como con un tanque de oxígeno, con unas ruiditas así, muy, muy old school. Y yo tenía que, en el fondo, aspirar este airecito cuando me llegaran las contracciones. Y fue muy chistoso porque yo sentía que no funcionaba Entonces era como, no, esto no funciona, no funciona Y lloraba, yo lloraba y gritaba Y mi esposo se reía y mi matrona se reía Y era, yo no sé qué cara tenía, pero era así como no, Esto no funciona, esto no funciona Y a mí me dolía y me dolía Entonces la verdad que fue un momento tragicómico. Eh... Finalmente, como yo estaba con mucho dolor, mi hijo, iba a estar, mi hijo mayor iba a estar en, en todo ese proceso y le pedimos a unos amigos que se lo llevaran porque yo de verdad estaba fuera de control. Eh, estaba como poseída, eh, no quería que mi hijo me recordara así, así que se lo llevaron. Eh, y le agradezco mucho a mis amigos por hacer eso. Y eh, entonces estuve con Felipe y mi esposo y con, y con la matrona con Maggie que estuvo siempre conmigo, y la verdad es que fue un, fue un trabajo de parto larguísimo, imagínense que yo llegué ahí como a las 7, 8 de la mañana, y eran las 3 de la tarde, y mi hijo no quería nacer, así que yo estaba... Ya cansadísima, eh, atroz, ya era como ya mucho, ya por favor, sáquenmelo. Todo lo que había planeado decía, ya no sé qué a esta altura, me, no sé qué hago con el plan, por favor, sáquenmelo. Así era, sáquenlo, sáquenlo. Eh, estuve muy poco tiempo en la cama, me moví mucho, caminé mucho. Eh, era imposible estar en la cama con contracciones, la verdad que no, no lo recomiendo y no pude. Eh, las matronas me iban Me iban monitoreando, por supuesto. Eh, tuvimos una emergencia, lamentablemente, entre cambios de, de turno de matrona, llegó una matrona y me dice, ya, eh, yo estaba acostada en ese minuto y me empieza a mover. Entonces, como que envió las máquinas y me empezó a mover, me movió para un lado. Me movió para el otro. Y así como muy en silencio. Yo veo y ella apretó el botón de emergencia. Y en menos de 10 segundos. Mi habitación estaba llena de gente. Como dos doctores. Cuatro matronas. No sé cuántas enfermeras. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Mi esposo tampoco. Maggie tampoco. Algo notó esa, esa matrona. Cuando hizo el cambio de turno. Y eh, menos mal que lo notó, <risa> porque mmm, llegó la doctora, eh, me vio y me dijo Tu bebé no lo está pasando bien, me dijo, está empezando a sufrir Así que le voy a poner un dispositivo y lo vamos a ir monitoreando desde su cabecita Así que me pusieron eso y luego me dice, está full, está full dilatada, está 10 centímetros dilatada Pero la cosa es que tu bebé está... En una mala posición. Entonces no lo podemos sacar. Eso me lo explicó así. Y me dijo. Lamentablemente vamos a tener que llevarte. A pabellón. Y vas a tener que tener un cesárea. Ustedes se imaginarán. Que yo después. De todo el trabajo de parto. Que tuve todo el día. Con dolores. Con, con mi cabeza mentalizada. Desde el día uno en que supe que estaba embarazada. Que yo quería tener un parto. Y quería parir. Y quería pujar. Y esa había sido mi elección. Y ahora al final de mi embarazo. Me estaban diciendo que iba a tener que terminar en una cesárea. Así que nada. Estaba súper desilusionada. Muy triste. Ya era muy tarde la noche. Y prepararon todo. Eh, me pusieron epidural. Eh, me encantó. <ríe> me encantó la mejor droga de la vida, <ríe> eh, todavía me acuerdo de ese anestesiólogo, eh, Muhammad, <ríe> me dijo, hola soy Muhammad, vengo a quitarte el dolor, y así fue, lo amé, lo adoro hasta el día de hoy, todas las contracciones y todos los dolores que tuvo se me fueron, eh, y además me pasó como una cosita así como para apretar, entonces como cada vez que yo quisiera más dosis, yo tenía que apretarlo. Entonces era fantástico, maravilloso. No sentía nada, absolutamente nada. Y yo ahí estaba yo, me estaba preparando para ir a pabellón, me llevaron a pabellón y yo, bueno, soy creyente, eh, no fervientemente, pero en el camino a pabellón iba rezando y pidiendo que por favor mi plan. Eh, se llevará a cabo que yo había deseado mucho pujar por mi hijo y que no quería otra cesárea yo no quería otra cesárea llegamos a pabellón estaba una, un equipo de enfermeras listas para revisar a mi hijo cuando naciera y estaba la enfermera jefe del hospital la ginecóloga jefe del hospital o la matrona jefe del hospital eh, dirigiendo al doctor de turno entonces eh, Maggie, mi midwife Que estaba, eh, que había estado desde el principio La, la estudiante en práctica Ella se puso en mi mano izquierda A tomarme la mano Y ella estaba ahí en mi oído Dándome el apoyo Yo creo que toda mujer que está en esa situación necesita Ella a pesar de No sé, del no sé, del, del poco tiempo que nos conocíamos. Nos conocíamos, bueno, hace unos meses. Pero yo ya la sentía como una amiga. Y fue fundamental tenerla ahí, en mi oreja. Eh, todas las cosas que me dijo eh, me empoderó con una fuerza de verdad brutal. Me encantó estar eh, con ella ahí. Y mi otra matrona, la señora que se había dado cuenta de, de que esta emergencia, o de que mi bebé no estaba bien. Ella se puso por debajo. ¿cierto? De, mi, de, la, de la cama en el fondo. Eh, cuando yo estaba con las piernas abiertas, ¿cierto? Ella se puso ahí. Y ella me tenía la mano derecha. Entonces, imagínense este escenario de mujeres, ¿cierto? Eh, recibiendo a mi hijo, todas. Eh, y mi esposo también estaba, pero estaba en la parte de atrás porque él no quería ver nada. Así que estaba ahí de testigo. Y, y con una misión muy importante, porque la única misión que le pedí a mi esposo era graba esto por favor, pero no con video, sino que, que grabara el audio, el audio de todo. Y tengo el audio. Afortunadamente mi esposo cumplió la tarea <ríe> y tengo el audio de cuando mi hijo nace. Y el doctor, después de, no sé, unos pocos minutos, me dice, voy a intentar hacer una maniobra para que tu hijo se enderece y puedas pujar. Y yo así como no te creo, genial, por favor hazlo, por favor hazlo. Lo hizo y me dijo, vamos, con todo. Cuando nosotros te digamos, vas a pujar. Y saben que, bueno, esto es muy íntimo de verdad, pero nunca me había imaginado estar en una situación en que te dicen puja y tú no tienes ninguna ganas de pujar. Porque tú no sientes nada. Yo estaba tan drogada con el epidural. Que no sentía ningún deseo de pujar. O sea, cero. O sea, de verdad que si a mí. Esa matrona que estaba tomándome la mano derecha. Y Maggie que estaba en la, en la mano izquierda. No me hubieran dicho cuándo tenía que pujar. Ni me hubieran dado la fuerza que yo necesitaba. De verdad que yo no hubiese sabido cómo. Y como bueno, me había visto todos los videos de YouTube. Ha Habidos y por haber de partos, de embarazos, de todas las situaciones. Porque era fanática los últimos tiempos de eso. Eh, yo sabía que una de las técnicas para poder pujar cuando no sientes la idea, la, la, el deseo del pujo, ¿cierto? Naturalmente, porque no, te, no sentía contracciones, era tomarme las piernas con mis brazos. Así, abrazarme ambas piernas hacia mi pecho. Y eso fue lo que hice. Me abracé de mis piernas y me las llevaba hacia el pecho cada vez que la matrona me decía, ahora. Y pujé, no les miento, cuatro veces... Con todas mis fuerzas, sin tener ganas, fue una sensación muy extraña, muy rara, muy... No sé cómo explicarlo mucho. Después de esos cuatro pujos, eh, con mucha fuerza, eh, mi hijo nació. Y no lo pude tomar inmediatamente porque como había estado, entre comillas, sufriendo, lo tuvieron que revisar inmediato, así que se lo llevaron ahí. Era como estaba como a un metro de mí, donde estaban todas estas enfermeras reunidas, él estaba ahí, por supuesto que lo vi, cierto me lo mostraron, y luego lo llevaron a revisar, y me hacen así como perfecto, súper bien, todo el mundo felicitándome, eh, de verdad que me sentí una reina, como que llegué a la meta y, y había ganado, era así como una emoción espectacular, eh, mi esposo estaba súper emocionado, súper contento todos, porque... Eh, él sabía también cuánto yo deseaba pujar por mi hijo ¿ya? aunque ustedes los que están escuchando digan que esta mujer está loca cómo quería pujar yo necesitaba y quería vivir esa experiencia quizás no con el epidural por medio porque no sentía más pero yo creo que ya había sentido suficientes contracciones como para saber de qué se trataba ¿cierto? Eh, estuvimos ahí y luego por supuesto que me terminan de, de sacar la placenta y hacer todo lo que ellos hacen ahí cosas, en comillas me preguntaron si quería llevarme la placenta dije que no así que eh, la votaron <risa> pero sí también, si tú quieres llevarte tu placenta eh, de recuerdo o para comértela ciertas mujeres que se comen la placenta o que las transforman en cápsulas eh, también me preguntaron eso yo dije que no eh, así que eh, nada, mi marido no quiso cortar el cordón <risa> Nunca se sentido muy cómoda con esa situación Así que nada, estuvo ahí también, por supuesto Y luego nos fuimos a recuperación eh, Mi bebé estaba muy bien, me lo entregaron obviamente Estuvimos ahí juntitos y no nos separamos Nunca más, ya, nunca más, nunca más se llevaron a mi hijo Estuvo todo el tiempo conmigo eh, De ahí directo a nuestra habitación y me lo puse al pecho, cierto. Inmediatamente empezamos a intentar eh, alimentarlo, cierto. Eh, la verdad que esos primeros momentos, los primeros eh, primeras horas con el bebé para mí es fundamental que esté pegadito a mí todo el tiempo. Así que así estuvo. En ningún momento eh, me lo vinieron a quitar para poner una, para poner una inyección, una vacuna. Eh, nada, todas las vacunas eh, fueron puestas cuando yo estaba mirando y luego de que yo consintiera la vacuna, ¿ya? Eh, siempre todos los chequeos de mi bebé fueron enfrente de mí, siempre, siempre, siempre todos, incluido el chequeo de los oídos, que recordaba yo se lo habían hecho en Chile a mi hijo y se lo llevaban, era como, le vamos a ir a poner esta vacuna, ¡pum! Y lo tomaban y te lo llevaban, eh, le vamos a ir a chequear los oídos y lo tomaban y se lo llevaban, pero no. Con mi segundo hijo no. Todos los procedimientos eran enfrente de mí. Siempre lo pude ver. Siempre pude. Eh, decir algo. Siempre pude ayudar en el procedimiento. Siempre pude estar ahí. Así que esa es otra de las grandes diferencias. Que, que podía encontrar. Con mi primer eh, embarazo. Mi primer proceso. Otra de las cosas importantes. Bueno en Chile. El sistema de salud estaba cubierto por mi ¿cierto? Así que tuve que pagar una parte. Que no me cubría. Acá el sistema de salud Medicare, por yo ser residente permanente, no debo pagar, pero sí por Luca pagué eh, las primeras consultas con la doctora y luego Medicare me, me devolvió una parte y tuve que pagar el, el scan o el ultrasonido de la semana 12, que fueron alrededor de 200, 250 dólares, pero todo el resto de los procedimientos, todo lo demás como yo, elegí además atenderme por el sistema público en el hospital nunca tuve que pagar nada más eso fue todo todas las veces que yo tuve exámenes de sangre tuve eh, ultrasonidos tuve que ir por luca eh, por, por los chequeos constantes que tuve nunca más tuve que pagar absolutamente nada o sea yo podría decir que mi eh, embarazo y mi parto me salieron alrededor de 300-350 dólares en total eh, por supuesto sin contar el traslado, ¿cierto? Y esas cosas que uno no las cuenta mucho, pero eh, eso fue lo que en total me costó tener un hijo en, acá en Australia, comparado con, con Chile. Mi experiencia como ser humano, como paciente, como mujer, fue totalmente diferente. Cuando acá me entrevistaban en la primera, en las primeras consultas, o veían mi ficha me decían, tiene una cesárea a los 30 años. Me preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué te hicieron una cesárea? Y yo trataba de explicar lo inexplicable, porque de verdad que ni siquiera en Chile se entendía por qué me habían hecho una cesárea. Y me decían, claro, lo que pasa es que en esos países eh, hay una tendencia demasiado grande a tener cesáreas que no se necesitan. La verdad es que es lamentable. Acá muchas veces los doctores y las matronas me decían, eh, sí, llegan muchas mujeres latinas con cesáreas que no, no tienen explicación. Mijo. Así que eh, decepcionada, triste por ese, por ese lado, por sentir que, eh, que el sistema era malo, cierto, que no había mayor información tampoco de parte mía. Eh, Primerizo también, que uno equivoca, se equivoca mucho Comete muchos errores eh, bueno Pero bueno, esta segunda experiencia Como mamá eh, en Australia Fue en Canberra específicamente Y en el sistema público Yo deposité toda mi confianza en el sistema público Y de verdad que nunca tuve que esperar Nunca tuve que hacer una fila eh, Siempre los doctores estaban ahí Las matronas estaban ahí Siempre tuve... Mucha disposición, mucha amabilidad, de verdad que me sentí siempre, siempre muy acogida. Sé de historias de gente que ha venido acá a Australia y que si dicen que el sistema público es malo y que les pasó tal cosa o que tuvieron que esperar mucho tiempo. No es mi experiencia, de verdad, no tengo nada malo que decir. Eh, podríamos cuestionar, cierto, esto de qué pasó finalmente... Era una fisura de bolsa, que era lo que estaban votando. Esa situación pudo haber sido cuestionable, pero todo se hizo con el procedimiento que eh, era el adecuado en el momento. Y, y claro, lo único que no fue tan bueno era que me programaron, ¿cierto?, para un día y que el doctor dijo no. Entonces, eso fue como una decisión de, de él, ¿cierto? Eh, pero también con mucho con mucha propiedad y con con propiedad con la propiedad que habla un doctor que sabe, ya él sabía, a pesar de que yo estaba enojada en ese minuto, él tomó la mejor decisión y de verdad que le agradezco muchísimo porque yo tuve una inducción el, un día lunes, cierto, la inducción real en el fondo, y mi hijo se demoró tanto en nacer <ríe> que pasó al día martes, o sea, nació en el fondo en las primeras horas de la madrugada del siguiente día, desde que yo estaba ahí. Eh, alrededor de la una de la mañana y nació coincidentemente el mismo día que mi hijo, mi primer hijo. Así que eh, fue el universo eh, otra vez diciéndome y mandándome ciertas señales. Eh, mi segundo hijo nació exactamente el mismo día que mi primer hijo y eso marca una situación súper especial, muy linda con seis años de diferencia exactamente mis dos gemelos eh, de embarazos distintos eh, así que nada, ha sido muy especial es eh, muy loco eh, que ellos compartan cumpleaños ahora claro, no tenemos problema porque son, ambos son pequeños pero me imagino cuando sean grandes voy a tener un problema porque ambos me van a pedir la casa para hacer el carrete, la fiesta y ahí sí que no sé qué voy a hacer. La verdad que por ahora todo se maneja bien eh, y mi tercer embarazo que creo que lo voy a dejar para otro audio porque está demasiado largo. Voy a dedicar un capítulo especial a mi hija. Eh, casi, casi, casi nace el mismo día. Solo eh, iban a ser el mismo día, pero finalmente ella decidió tener su propia fecha y nació cinco días después. Así que nada, bueno, eso como anécdota. Eh, así que hay un mes de, del año en que estoy muy ocupada, <ríe> que tengo muchos cumpleaños. Eh, tres cumpleaños de mis tres hijos. Y bueno, lo vivimos de una manera muy especial y muy alegre y muy, muy festiva. Pero claro que es muy anecdótico también eso. Y bueno, mi Luca es un niño feliz, es un niño muy lindo, muy valiente, muy divertido. Él desde que nació está con una sonrisa en la cara y él sigue siendo así. Eh, él no le gusta hablar mucho español, aunque entiende perfectamente, es mi gringuito, ¿cierto? Y es muy divertido y no, nos, tra nos trajo eso que nos faltaba a nuestra familia, a desornedernos un poco a ayudar a su hermano en ciertas cosas eh, ha aprendido, cierto mi hijo mayor a ser hermano mayor que es un rol muy importante también y lo lleva con mucho orgullo eh, este Luquita que nos vino a, a dar pura alegría y pura dicha y pura, pura buena onda, de verdad eh, es un crespo loco, maravilloso eh, lo amamos mucho y bueno, se los voy a dejar hasta ahí eh, la próxima les contaré acerca de mi hija eh, que también nació en otras condiciones diferentes y nació en otra región porque ella sí nació en Queensland eh, espero que les haya gustado el relato, de verdad que me emocioné volviendo al pasando por el recuerdo, cierto y muchas muchas gracias a todas las personas que lo escucharon de principio a fin eh, les dejo un regalito extra, solo por eso Just oh, no, no, no. yeah, leave Just Just leave it. <laughs> <laughs> lots and lots of hair. <laughs> 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 This is <a> <laughs> oh, 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 oh. That We have it's a God to God buy God it. It. It's wonderful. It's okay. Oh. You don't buy You don't La verdad que volver al audio y recordarlo es muy emocionante, muy bonito. Así que si están pensando eh, o se van a tener bebés, graben. No necesariamente eh, la imagen, pero sí les recomiendo totalmente grabar el audio. No cuesta nada poner el teléfono y olvidar que está ahí. Eh, y de verdad va a ser un recuerdo muy, muy bonito para, para el futuro. Y cada vez que lo escuchen va a ser muy emocionante. Eso es todo por hoy. Que estén súper, súper bien. Un abrazo gigante. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, pero no representan necesariamente el pensamiento de quienes las emiten. ¡Hasta pronto! <risa>